0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：阿联酋承诺对韩投资三百亿美元被纳入两国共同声明；韩日两国首脑期待改善双边关系；尼泊尔客机坠毁事故发现两具疑似韩国乘客遗体。以下请听详细内容。阿联酋承诺对韩国投资300亿美元的有关内容被纳入两国首脑的共同声明。韩国总统尹锡月期待阿联酋对韩投资和韩国尖端产业力量能够产生协同效应。尹锡月17日前往瑞士参加世界经济论坛年度会议，继续开展经济外交活动。韩国驻阿联酋记者报道。尹锡悦总统和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬发布了共同声明，内容包括基于两国首脑会谈结果的两国具体合作协议，特别是该声明明确记载了穆罕默德总统此前口头承诺的对韩投资300亿美元的有关内容。韩国总统是表示，这明确确认了阿联酋对韩国经济的坚定信任。尹锡悦说：“期待阿联酋的对韩投资和韩国尖端产业的力量形成协同效应，已在世界市场创造众多成果。”总统室介绍说，尹锡悦总统参加的两国主要企业人士出席的商务论坛，共签署了24份规模至少达61亿美元的企业间谅解备忘录，包括上述内容在内，此次总统在阿联酋访问期间签订的谅解备忘录共计48份。总统室国政企划首席秘书李官燮表示，此次总统出访向着新中东热潮元年迈出了第一步，这成为通过出口和进军海外市场突破综合危机的契机。尹锡月在结束对迪拜的访问后，结束了此次中东之行的访问日程，随后前往瑞士出席世界经济论坛2023年年会及达沃斯论坛。当地时间16日18时，世界经济论坛2023年年会开幕式在瑞士雪山小镇达沃斯举行。作为全球最知名的经济论坛之一，本届世界经济论坛年会的主题为“在分裂的世界中加强合作”。韩国总统是表示，尹锡月总统有关阿联酋的敌人是伊朗的发言与韩国和伊朗的关系无关。总统室一位人士当地时间16日在阿联酋对记者说：“尹锡月总统的发言旨在激励韩国官兵。”这位人士表示，尹锡月总统的发言旨在要求将士们直面阿联酋所面临的严峻安全现实，并努力恪尽职守。此前，尹锡月当地时间15日前往韩国派驻阿联酋的阿克部队与官兵们会面时表示。兄弟国的安全就是我们的安全。阿联酋的敌人中最具威胁性的国家是伊朗，而我们的敌人是北韩。对此，在野党共同民主党谴责称，这是损害国家利益的外交失言，可能会给外界造成我国将伊朗视为军事威胁势力的非常不好的认识。韩国和日本两国首脑日前强调，尽早解决两国悬而未决的问题和加强紧密合作的必要性。韩日首脑17日向在首尔乐天酒店召开的韩日日韩合作委员会联合会议致贺词。尹锡月总统的贺词由外交部第一次官赵贤东代读。尹锡月在贺词中表示。韩日关系在过去几年里陷入了最艰难、最深的桎梏，但最近呈现出明显的改善趋势。尹锡悦说：“我和岸田文雄首相通过多次会面，就改善韩日关系的必要性达成了一致意见，并就尽快解决两国悬而未决的问题、扩大两国合作达成了共识。”尹锡悦强调，韩国和日本是在包括安全、经济在内的所有领域都需要相互合作的最临近、最重要的邻国。在瞬息万变的国际秩序和严峻的安全环境下，在共享自由民主主义和人权的核心价值的同时，必须为地区和平和繁荣而持续保持团结合作。日本首相岸田文雄也在日本驻韩国大使向星孝一代读的贺词中表示，去年11月在柬埔寨举行的日韩首脑会谈中，两国首脑利用充足的时间进行了建设性的意见交换，并再次就尽快解决两国间悬而未决的问题达成了共识。岸田首相表示，今年也将继续与包括尹锡月总统在内的韩国政府官员进行密切沟通，有必要以邦交正常化后构建的友好合作关系为基础，解决悬而未决的问题，使日韩关系回归健全关系，并取得进一步发展。日本外务大臣林方正也通过贺词表示，在当今的国际形势下，日韩日韩美之间加强合作比过去任何时候都重要。我与韩国外长时而通过见面，时而通过电话沟通，双方几乎每月进行联系，保持密切沟通。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国共同民主党代表李在明日前再次接到检方的传唤调查通报。1月10日，李在明因城南足球俱乐部赞助金嫌疑，接受了12个小时左右的检方调查。作为第一在野党代表的李在明谴责检方说：“这是史无前例的传唤和镇压。”但这次再次接到了传唤通报。此次传唤调查关于大庄洞和蔚礼新城市土地开发特惠疑惑。据了解，检方已向李在明方面询问能否在春节连休后的27日出席传唤调查。李代表方面正在商讨是否出席和出席日期等问题。检方指出，李在明代表是检方调查了一年多的上述两个事件的核心，并最终确定了直接调查李在明的方案。检方就大庄洞土地开发腐败疑惑认为，李在明在担任城南市长时期，作为最终决策权者，为民间企业提供了便利，并获得了超过四千亿韩元的开发收益。也就是说，该事件对城南市造成了损失。在蔚理新城市开发舞弊疑惑方面，检方调查小组正在调查城南市在选定开发商的过程中，内部信息是否提前遭到泄露等。李在明在大选前就一贯主张大庄洞开发事业是成功的公共利益收回势力，对于亲信不正之风疑惑，也表示本人没有获得一韩元的私人利益，以此全面否认了嫌疑。检方内部还提出，在结束此次对李在明的传唤调查后，将城南足球俱乐部疑惑和大庄洞事件等捆绑在一起，申请批捕李在明的方案。另外，警方日前表示，最近对李在明所决定的另一个土地开发事业——城南市百贤洞开发疑惑，进行了多次扣押搜查。双零集团舞弊案的核心人物、双零集团前任会长金胜泰， 17日上午回到韩国。金胜泰17日上午八时三十分，在被检方拘捕的情况下，搭乘飞机飞抵仁川国际机场。检方在金圣泰抵达韩国后，直接将其送往水源地方检察厅展开调查。金圣泰韩国时间17日凌晨2时四十分许，在泰国曼谷的素万纳普机场搭乘韩亚航空客机后，立刻被调查官逮捕。金圣泰在回国之前对记者表示，他从未与共同民主党代表李在明通过电话，也不知道其联络方式。在2018年和2019年分两次发行价值200亿韩元的双菱集团可转换公司债券后，有质疑称此举旨在筹集秘密资金。对此，金盛泰强烈否认说：“发行可转换公司债券怎么能筹集秘密资金呢？”另外，金盛泰还反驳替李在明代缴律师费嫌疑称：“这一说法荒唐至极。”他说：“由于本人的不足，给努力工作的公司员工造成伤害，他对此感到最为伤感。自己因为导致公司员工被捕，这让自己每天过着地狱般的生活。”尼泊尔博克拉当地时间15日发生客机坠毁事故，事故现场展开的搜救工作已持续了两天。在72名搭乘人员中，首日发现了68具遇难者遗体。到目前为止，总计发现69至70具遗体。韩国外交部表示，已经确认发现疑似韩国乘客的两具遗体。外交部介绍说，领事访问了安置遗体的当地医院，已确认遇难者随身携带物品和遗物等。遗体将移送至加德满都进行必要的检查等，正式确认身份。外交部表示，已向当地派遣紧急应对小组，支援驻当地使领馆和遇难者家属。发生客机坠毁事故后，尼泊尔当局出动直升机和数百名搜救人员前往客机坠毁地点展开搜索工作，并在事故现场发现了保存有当天飞行员录音和飞行记录的黑匣子，这将有助于查明事故的具体原因。专家认为，尼泊尔险峻的山岳地形、老旧的飞机和狭小的机场跑道等恶劣的航空条件是事故的主要原因。随着人们恢复日常生活，预计今年春节假期的人口流动量将较去年同期增长百分之二十以上，日均人口流动量将达五百三十万人次。返乡和返程高峰预计将分别出现在春节前一天上午和春节第二天下午。预计返乡路况将比返程更为拥堵。据 KBS 记者报道，春节期间预计返乡车辆最多的时段为春节前一天的1月21日上午。据国土交通部预测，如果在这个时间段利用高速公路从首尔到釜山，最多需要8小时40分钟；从首尔到光州，最多需要7小时40分钟。回首尔的返程路最高峰预计将出现在春节第二天23日下午。从釜山到首尔最多需要8小时15分钟；从光州到首尔最多需要6小时35分钟。今年春节返乡时间较短，预计返乡道路交通情况将比返程时更加拥堵。国土交通部预计，今年春节的人口流动量共计 2,648 万人次，日均人口流动量为530万人次，日均流动量较去年春节增加了 20% 以上。有鉴于此，国土交通部将把113条高速公路的部分路段和19个国道的部分路段指定为预计拥堵路段，引导车辆分散行驶。在此期间，政府将扩增公共交通数量，高速巴士和铁路将投入预备车辆等，追加提供25万余个座席。另外，春节当天和第二天，首都圈的室内公交车和地铁将延长运行时间，且和去年中秋节一样免收高速公路通行费，免缴费时间为1月21日零时至24日24时。为应对节日期间新冠疫情扩散，政府将增加部署 2,000 余名防疫人员，并在六个高速公路服务区运营临时 PCR 检测点。随着新冠防疫措施的放缓，人们恢复日常生活、赴海外旅游的韩国人急剧增长。由于护照签发申请量骤增，因此各区厅的护照申请窗口也排起了长队。有关部门提醒韩国国民，在重新申请签发护照时，可在网上直接申请，从而节省时间。据 KBS 记者报道。首尔中路区厅民院室中午挤满了前来申请护照的民众。居住在首尔市永登浦区的市民金延熙说：“随着新冠防疫措施被放宽，我周围很多人都前往海外旅游，我也打算在今年上半年去海外旅游。最近需要八天左右的时间才能领取护照，平时只需四到五天就能获发护照，但随着各区厅的情况和护照种类的不同。”护照签发时间最长可达两周以上。首尔市瑞草区市民朴龙镇说：“上周四我给孩子申请办理护照换新，听说需要八天左右的时间。目前我还没收到联络，所以我来确认一下。”新冠疫情蔓延较为严重的2021年，海外旅游人数为162万人，去年增加到890万人，增幅为5倍。护照签发量也急剧增加。2021年护照签发量为69万本，去年增加到283万本，增加了三倍以上。尤其是农历新年即将来临之际，过去每周不到10万本的护照申请量，约增加了 50%。韩国造币公社 ID 事业组组长柳车贤表示，今年1月第一个星期的护照申请量为 14.4 万本，第二周为 14.8 万本。预计到农历新年期间还会进一步增加。有鉴于上述情况，各个区厅正在增加工作人员。首尔市中路区主务官李锦宪表示，区厅职员的疲劳度正在积累，提交申请的民众的等待时间也在增加。因此，我们聘用了两名新职员。据介绍，重新申请签发护照的民众可无需访问区厅，而是在政府24网站进行申请。但申请者的年龄必须在十八周岁以上，新申请签发护照人员则只能线下办理护照。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。